Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, uno de cada tres habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza, su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022 cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado en el Museo de Arte de Denver. Lo esperamos allí. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lugares. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le da la bienvenida al podcast Nuestra Historia, Poder Colectivo. Este episodio, Quienes Somos, parte 1, explora el origen de los términos hispano, latino y el papel que, desempeñan, que desempeñaron los factores sociales y los datos de la definición de nuestra identidad. La doctora Cristina Mora, profesora asociada de Sociología, en la Universidad de Berkeley, California, y autora de Making Hispanics, compa comparte su historia y cómo las identidades cambian según la geografía, las diferentes etapas de la vida y las políticas. Bienvenidos a todos a nuestro octavo foro anual de nuestra historia. Mi nombre es Rachel Griego y soy vicepresidenta de filantropía para el Latino Community Foundation de Colorado. Es mi placer estar aquí el día de hoy para la segunda parte de la serie del foro de nuestra historia, ¿Quiénes somos? Nuestra identidad colectiva. Estoy aquí con la doctora Mora y en nuestra discusión lo llevaremos por una exploración del origen de los términos hispano-latino, factores sociales y otros datos que han influido en la definición de hispano-latino y otros aspectos importantes de nuestra identidad. Hoy les daré una breve presentación de la doctora Mora y después le pediré a ella que hable un poco más de sí misma y que nos hable un poco de cómo ella se identifica. Doctora Mora, estamos tan felices de tenerla con nosotros el día de hoy. La doctora Mora es profesora asociada de Sociología, Estudios Latinos Chicanos y codirectora del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley. Completó su BA en Sociología en Cal en 2003 y obtuvo su doctorado en Sociología de la Universidad de Princeton en 2009. 
Sus estudios se enfocan en la cuestión del censo, clasificación racial, inmigración, políticas raciales y su libro Making Hispanics proporciona el primer relato histórico nacional del surgimiento del término hispano-latino y de la categoría panétnica en los Estados Unidos. Bienvenida, doctora Mora. Nos puede contar un poco de usted y de sus estudios y también cómo llegó a escribir el libro eh, para el que hizo sus estudios de la identidad y la historia de la identidad hispana-latina. Genial, pues en primer lugar estoy tan emocionada de estar aquí. Muchas gracias, gracias al Latino Community Foundation por hacer esto un espacio para discutir estos temas muy importantes. Como tú, Rachel, yo soy originalmente de Los Ángeles y soy la primera en mi familia de ir a la universidad. Mis padres nunca se graduaron de la preparatoria y... Si vemos la demográfica de Los Ángeles en los 1980s, yo crecí en un vecindario completamente mexicano. Solíamos decir que la diversidad era de qué parte de México eran tus padres, del norte o del sur. Y crecí en este vecindario y después me fui a UC Berkeley para hacer mi licenciatura. Y esa fue la primera vez que me encontré con un nivel más amplio de diversidad por fuera de latino que se definiera por comida, música y gente mexicana, ahí vi una presencia centroamericana mucho más amplia y eh, valores y lenguaje y estilo centroamericano y su forma de hablar español. Recuerdo haber pensado, ok, en Los Ángeles yo era mexicana, aquí en la universidad soy más chicana, latina, estoy empezando a tomar clases de estudios chicanos y estoy aprendiendo y leyendo Occupied America por Rudy Acuña, por ejemplo, y aprendiendo mucho más de la historia latina en los Estados Unidos. Al avanzar en mis estudios, de repente me mudé a la costa este y de repente estoy en un pueblo pequeño en medio de New Jersey que se siente completamente sofocante para mí, así que tomo el tren a la ciudad de Nueva York. Y cuando me bajo del subway, las vistas y los sonidos de la latinidad son radicalmente diferentes. Ya no hay más rancheros, banda, norteños, mariachis, ni los tacos que yo conocía. Es más salsa, merengue, las vistas, los sonidos, los olores de la latinidad es muy diferente. Eh, tiene un toque mucho más caribeño, eh, un sentido de latinidad cubano, puertorriqueño y especialmente dominicano. Recuerdo haber tenido estas experiencias severas y, y pensando mucho en... Dios, somos tan diversos, tan diversos, que nos mantiene juntos? ¿Qué hace que esta categoría sea real si las personas tienen diferentes tonos de, de piel, etnicidad, maneras de hablar español? Algunos ni siquiera hablan español. ¿Cómo es una categoría? Y eso empezó el recorrido en el que yo empecé a investigar, no solo de lo que nos mantiene juntos, pero cómo comenzó. Tuvo que haber comenzado en algún lado y mientras más profundo buscaba, si alguien se pone a investigar el área de estudios étnicos o de la educación superior, eh, sabrá que hay una falta de estudios que den testigo a la contribución eh, latina en los Estados Unidos. Hay mucha más historia, muchos cuentos latinos que todavía quedan por contarse, que no se han publicado y todo esto representa el hecho de que los latinos son la población menos representada en la educación superior. De hecho, las latinas son menos de un por ciento de la población entera. Así que no tenemos ni los estudios ni los libros que nos han enseñado de nosotros mismos. Así que yo tomé como una llamada personal. Esta historia no se ha escrito. ¿Qué puedo hacer yo? 
qué tengo que decir. Y este fue el principio de, de escribir eh, Making Hispanics al pensar de dónde vino este término, cómo llegamos a, a ser uno. Y es interesante porque escucho tu historia y al hablar con otras latinas a través de los estados y a través de, de Colorado, las historias son muy similares. Yo también soy la primera de ir a la universidad de mi familia, soy de tercera generación, también eh, fui de, de ser criada en un vecindario donde todos eran mexicanos, todos se parecían y sonaban como yo y... Cuando fui a la universidad, aunque solo fue a cuatro horas de donde crecí, seguía siendo California, de repente me vi a mí misma y pensé, Dios, qué diferente soy. Y batallé mucho para reconciliar eso, porque las personas me veían primero como el tono de mi piel y también de inmediato suponían que yo era mexicana. También me mudé a la costa este y cuando fui a Washington D.C., me sorprendí, dije, ok, sí, cubanos, puertorriqueños, el salvadoreños, o sea, era una combinación muy diferente de personas y mi identidad también cambió en ese punto, de repente empecé a identificar más con ser latina opuesto a ser mexicana. Así que sí, eh, la identidad cambia a través de la evolución de nuestras vidas, de nuestras experiencias vividas y también eh, geográficamente, ¿no?, con las personas y los sonidos que nos rodean. Y no somos únicos, esto no solo se trata de los latinos. Muchas eh, personas tienen identidades que cambian, consideren lo que significa ser asiáticos americanos o cuando se convierte uno en madre, en esposa, cuando pasa uno por diferentes etapas de la vida, esto es natural. Lo que pensaba yo es que sí sabemos algo. Al empezar mis investigaciones para mi libro, sí sé que hubo un momento en el que hispano no existía. Hubo un momento en el que el censo no tenía una pregunta de hispanos. No habían políticas y nadie ni siquiera había soñado de algo llamado el Latino Community Foundation ni una organización latina. Y esas son las preguntas. Y lo que encontré al investigar es que esta era una tarea histórica masiva con archivos en la oficina del, del censo, en diferentes departamentos estatales, diferentes grupos organizados, diferentes archivos de los medios. Y lo que encontré es que si vemos América en los 1960s, veríamos un mapa de tres mundos latinos diferentes. Uno era en el suroeste y ese mundo era mexicano, mexicano-americano, chicano, ese era el mundo mexicano. En el nordeste teníamos un mundo puertorriqueño y no tenía casi ninguna conexión a lo que sucedía en el suroeste. Y en Miami teníamos un mundo cubano eh, emergente. Y en los 1960s estos mundos eran dispares, pero había unas cosas en común que tenían estos mundos, especialmente entre las personas mexicanas y puertorriqueñas. Uno es que continuamente los activistas de estas comunidades continuamente estaban en un grupo y continuaban a decir eh, que sufrían sus comunidades, que les hacía falta escuelas de alta calidad, que se encontraban en espacios y comunidades agregadas, que les faltaban buenos trabajos y se enfrentaban a, a cantidades masivas de discriminación en el trabajo. Trabajamos muy duro y seguimos siendo pobres. Algo está mal. Y en sitios como... Harlem Español, así como en espacios como en el este de, de Los Ángeles, las personas entraban a las calles y se volvía en 
eh, o, o cambió de, de qué pasa, qué nos pasa a nosotros hacer un problema de justicia social. Al organizar en los 1960 se empezaron a hablar y también eh, motivados en realidad por el movimiento negro de derechos civiles eh, empezaron a, a demandar justicia, empezaban a, a demandar que el Estado les prestara atención. Ya no nos pueden poner en escuelas de segunda clase, ya no nos pueden segregar con prácticas de líneas rojas en vecindarios segregados. Pero cuando iban, por ejemplo, a la administración Johnson o a estas oficinas federales, lo primero que les decían era, pues que no es un problema para sus alcaldes o para sus estados, en realidad son un problema nacional en primer lugar. Y lo segundo que se les decía era, pues muéstrenos los datos. Si dicen que la pobreza existe de manera desenfrenada, si se enfrentan a la discriminación, ¿dónde están los datos? Y ahí eh, se encuentra el punto crucial del problema, porque en los 1960s, si eran mexicano, mexicano-americano, puertorriqueño, cubano, lo que fueran, y llenaban el formulario del censo, en la oficina del censo de, Estado, de los Estados Unidos nos clasificaba como blancos. Los numeradores nos decían que éramos blancos, al menos que pensaran que, que éramos negros. De inmediato, la mayoría de, de la población se perdía ahí. ¿Y qué sucedía? Cada cuantos años el, eh, la oficina del censo hacía un reporte, digamos, de la pobreza o del desempleo en América. Y cuando lo hacían, los datos casi siempre estaban en blanco y negro. Los datos latinos se perdían y se mezclaban con los otros datos. Así que rápidamente se dieron cuenta los activistas, especialmente la coalición de los activistas mexicanos y puerto, puertorriqueños, se dieron cuenta que si iban a avanzar esta narrativa, si iban a luchar por la justicia, que necesitaban datos. Y el primer lugar para esto sería en la oficina del censo de los Estados Unidos. Yo sé que vamos a hablar más del censo más adelante, pero una cosa que debemos recordar aquí, porque es una parte muy importante de la historia, es que cuando el censo empieza a sentir esta resistencia, de repente piensa... No solamente somos una empresa científica, alguien nos está acusando de que nuestras prácticas están reproduciendo la desigualdad racial. Ellos comienzan a, a pensar, ok, ¿cómo se vería esta categoría? Y una cosa de la que se dieron cuenta rápidamente es que si hacemos una categoría solamente para los puertorriqueños y solamente para los mexicanos, técnicamente con la tecnología que tenían en esos tiempos era imposible. Estadísticamente demasiado pequeño para que actualmente crearan alguna clase de inferencia estadística. Así que el censo dijo rápidamente, ok, quizás podamos hacer eso, pero vamos a tener que engruparlos. Y para esos tiempos habían muchas conversaciones entre los activistas mexicanos y puertorriqueños de la manera en la que tenían discriminación similar, pero más importante de la manera en la que las personas al sur de la frontera mexicana estadounidense, sin importar si eran de México, de la República Dominicana o de Puerto Rico, nunca se habían aceptado en los Estados Unidos como americanos. Así que muchos pueden ser como tú, Rachel, de tercera o cuarta generación, y estoy segura de que muchas personas en Colorado, quienes ya están a varias generaciones de su latinidad, dirán que aún caminan por la calle y les preguntan, ¿en realidad de dónde eres? ¿De dónde eres en realidad? ¿No? Y esa es la pregunta de la hora. Creo que en Colorado... He vivido aquí ya 13 años y es tan interesante para mí porque tenemos el sur que eh, 
tenemos generaciones de familias que han vivido ahí hasta antes de que se llamara Colorado. Tenemos al norte que tiene esta población latina robusta y en crecimiento. En el norte, en la región montañosa, el corredor montañoso, somos las personas que, que operamos básicamente esa región montañosa en términos del turismo y de todas las actividades y, y los hogares que se encuentran ahí. Es interesante que pienso que hasta este día, en el 2021, probablemente es la primera o segunda pregunta que hacen las personas, dependiendo de dónde se encuentren, es de dónde son. ¿De dónde eres? Y es, esperan y escuchan y dicen, bueno, no tiene acento, quizás, no sé, ¿es India? ¿Es, ¿Qué es? Y siempre me parece, bueno, solía eh, tomarme por sorpresa mucho, pero me parece interesante que sí sea la primera pregunta, no creo que lo digan con malicia, me parece que es una pregunta natural porque somos tan diversos y como sabes, no somos mon monolito, somos tan diversos, venimos en tantos tonos diferentes y tenemos experiencias vividas tan diferentes también. Y yo también recuerdo haber visto ese formulario y, y pensado como, ¿dónde está mi cajita? ¿Dónde está mi sección? Nunca me habían dicho que yo era blanca, no lo entiendo, pero me sentía demasiado avergonzada como para decir algo, así que solo seleccionaba una categoría. Cuando la oficina decidió, cuando dijeron, mira, para la tecnología de los 1960s y 70s no podemos tenerlos completamente separados, no podemos hacer estadísticas de la raza puertorriqueña ni de los mexicanos, pero sí podemos hacer algo si los engrupamos. Y mira, nadie tenía una bola de cristal en esos tiempos. Había un sentido de que los latinos continuarían a, a ser una población migrante y que quizás aumentarían no tenían idea de que llegaríamos a los números del 2020. No tenían idea de que nos volveríamos la mayoría eh, o, o la minoría más, más grande, la mayoría en varias de las áreas de metrópolis de la nación. No tenían idea. Así que dijeron, ok, los podemos en, agrupar y los etiquetaremos con algo. Y tuvieron un gran debate de que nos etiquetarían. A, a la oficina le gustaba mucho el término de origen española. No sé si recuerden eh, haber respondido al censo en los ochentas o los noventas, que era de origen española eh, o hispano. Y había muchos debates de, de qué sería la etiqueta adecuada, pero el mensaje de, de la oficina era, ok, si vamos a darles datos, hay que agruparlos. Y hay que pensar que si uno fuese activista en Los Ángeles en esos tiempos y empezaban a ver a los niños latinos y mexicanos colocados significativamente más en escuelas de, de segunda clase, segregados de esta manera, van a hacer todo lo posible para conseguir los mejores datos para demostrarlo. Para ellos era como que llegarían a, una, a un acuerdo. Lo harían, pero lo harían de esta manera. Y lo que no quedó claro al pasar el tiempo es qué significaba latino, qué significaba hispano, qué tan grande sería este grupo, iba a incluir a los brasileños, a los haitanos, iba a incluir a una persona de tercera generación nacida en los Estados Unidos, tenían que tener a un padre del de, de extranjero, tenían que hablar español. De hecho, uno, una de las etiquetas que se consideró fue, ok, somos hispanohablantes, y rápidamente, cuando la oficina aprobó estas diferentes etiquetas, encontraron que no podían utilizar hispanohablante. ¿Y por qué? Porque si vemos a Los Ángeles, si vemos al suroeste, en los valles de Texas, las personas habían crecido generaciones siendo castigados hasta echados de la escuela por hablar el español. 
Así que cuando viene el gobierno y, y, y quieren saber en un formulario si hablan español, incluso si la radio está todo volumen en español, incluso si la televisión está encendida en español, tantas personas decían que no, ¿no? Y, y creo que este tema del, del idioma es algo incomún, pero no todos hablamos español. Hay muchos idiomas eh, indígenas también los tenemos aquí. Tenemos eh, una población indígena y guatemalteca muy grande en el sur y esto nos lleva a la siguiente discusión. Vamos a tener el tiempo de empezar esta discusión y vamos a terminarla después del descanso. Pero hablemos del censo, hablemos de todos los factores sociales y todos los datos que se han eh, contribuido al definir hispano. Yo sé que se acaba de hacer el, el censo y lo hicimos bajo las circunstancias más extenuantes, bajo COVID. Yo sé que ahorita los datos se están entregando a todos, las personas están diseccionando los datos, están hablando de redistribuir distritos, redibujar líneas. La dilución de nuestras comunidades está sucediendo. Yo sé eh, que se habló de una comunidad hoy que era 80% latino, ahora es 40%. Y al redibujar los distritos hasta se puede volver a cortar a la mitad. Y es aterrador pensar en eso. Así que dame un poco de, de entendimiento para comenzar. Eh, comparte tus pensamientos de estos factores sociales. Pues sí, eh, los datos lo hicieron posible, pero los datos también pueden determinar la manera que pensamos en nosotros mismos y los datos se utilizan para la política, como nos acabas de mostrar, ¿no? Por eso los datos son tan importantes. No solamente se, es la oficina del censo. Lo que hace la oficina del censo se copia por lo que hace el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y eh, se copia también en, en departamentos pequeños en Los Ángeles. O sea, tiene efectos de filtración masivos y por eso se vuelve muy importante pensar y tomar esa pausa y considerar qué se está comunicando aquí y la manera que pienso yo en el impacto que tiene el censo en quiénes han sido los latinos es en tres formas la primera forma es por la etiqueta muchas personas preguntan por qué terminamos con hispano y lo que es interesante es que no quedó claro porque algunas personas tienden a pensar que era el término favorito en los 60 y los 70 pero de hecho cuando la oficina eh, salía a sitios como California, Arizona y Texas para probar la pregunta y decir, ok, ahora tenemos esta otra pregunta, ¿son hispanos? Muchas personas no sabían ni qué significaba ese término para nada. Decían, pues sé que soy puertorriqueño, pero no estoy seguro de que sea hispano. En los 1970s y los 80s, eh, la oficina tuvo que eh, participar en una campaña de publicidad para popularizar este término. En ese punto se unían con los medios hispanohablantes que estaban muy ansiosos por ayudarlos y hacían comerciales, habían hecho también un teletón de todo el día donde tenían ahí el formulario del censo y le hacían un círculo en el, eh, la sección de los hispanos y decían si nos escuchan, si son mexicanos, puertorriqueños, cubanos, lo que sean, son hispanos en el censo del 1980. Las personas olvidan que al crear estas nuevas categorías también hay una parte de popularizarlo, que habían otros términos. Una parte importante de esta lucha, especialmente de la perspectiva de los activistas y de la justicia social, es que el término simbolizaba que pertenecemos, que estamos aquí, que no somos extranjeros. Así que de inmediato eso eh, eliminaba algunas etiquetas y decían algunas personas, ok, no vamos a ser latinoamericanos porque existe Latinoamérica y eso sugiere que somos extranjeros. 
a veces el decir que son latín era algo que también se utilizaba. La manera que no iba a funcionar hispanohablante, había otro término que se usaba también, y esto era de apellido español. Imagínenlo, si utilizáramos apellido español, Vicente Fox, el que era presidente de México, no hubiese sido considerado hispano en nuestros formularios. Así que ningún término era perfecto, y de hecho... Esto empieza a hablar de, de otra parte importante de la oficina porque habían unos activistas que decían con mucha fuerza que hay que tener una categoría morena. Les encanta escuchar, eh, eh, utilizar el, el color, utilizan blanco y negro. ¿Por qué no nos llaman entonces morenos? Porque sería más cierto a nuestra experiencia. Pero si son demógrafo o estadístico, saben que esto no es un principio a nada. Así que considérenlo. A la vez que estaban considerando qué hacer con la categoría de los latinos, también batallaban o debatían con quiénes eran los asiáticos del sur. En algún punto tenían los asiáticos del sur como una distinción racial de los hindús y en otros momentos los tenían como parte de la categoría blanca. Así que se están hablando como que, ay Dios, si tuviésemos esta categoría morena, vamos a tener que poner ahí también los asiáticos del sur, los filipinos, que también se estaban volviendo parte importante de la población, y hasta algunos grupos nativoamericanos, estos eh, que no tuviesen una afiliación con una tribu, pueden indicar que son morenos y ya se perdería esa categoría. Hagamos esto, hay mucho que desempacar y esto es muy importante, vamos a tomar un corto descanso y después vamos a regresar a, a continuar la conversación. Genial. Este podcast es traído a usted por la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Gracias por acompañarnos hoy en este podcast, Nuestra Historia, el poder colectivo, donde la experiencia vivida por los latinos se transforma en acción. Mil gracias a la doctora Cristina Mora. Este, esta serie fue posible gracias al apoyo de Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors y University of Colorado. Créditos de producción a Truce Media Collective, productores y ganadores del Emmy. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visítenos en la red en latinocfc.org y ayúdenos a lograr un cambio transformador a través de su apoyo financiero. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter en arroba latino CFC. Esta es la serie Nuestra Historia de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. En este episodio, ¿Quiénes somos? Parte 2. Episodio 4 donde continuamos explorando el origen de los términos hispano-latino y el papel que desempeñaron los factores sociales y los datos en la definición de nuestra identidad.